0: Salve, salve, cedista A gente já começa com alguns destaques do que aconteceu de mais importante nesta semana entre os dias 28 de agosto e 13 de setembro, o dia em que estamos gravando o nosso podcast. A semana marca o fim da guerra mais longa dos Estados Unidos. Depois de responder aos ataques do isis o país anuncia a conclusão da retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão. Também falamos de mudança do clima. Um relatório da Organização Meteorológica Mundial aponta que eventos extremos já mataram mais de 2 milhões de pessoas nos últimos 50 anos. E a cooperação climática, que parece ser um dos únicos temas isentos de conflito entre Estados Unidos e China, foi assunto entre os dois países. A AIA, a Agência Internacional de Energia Atômica, aponta indícios de que a Coreia do Norte tenha retomado as operações de sua principal instalação nuclear. E o NBD, o Banco do BRICS, anunciou sua primeira expansão com três novos sócios, Emirados Árabes Unidos, Bangladesh e o nosso vizinho, Uruguai. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Nesta segunda-feira, dia 30, os Estados Unidos completaram a retirada de suas tropas do Afeganistão, portanto, um dia antes do prazo limite anunciado pelo presidente Joe Biden. Foi então encerrada a presença militar de duas décadas em território afegão, a mais longa guerra dos Estados Unidos. No dia seguinte, dia 31 de agosto, Biden fez um pronunciamento afirmando que a operação foi um... Sucesso extraordinário e histórico, nas palavras dele. O presidente afirmou que 90% dos norte-americanos queriam acabar com a guerra e disse que dezenas de milhares de afegãos que ajudaram os Estados Unidos foram salvos. Joe Biden repetiu o discurso de algumas semanas atrás. Ele falou que não havia outra saída a não ser cumprir o acordo de retirada das tropas do Afeganistão e falou também que a decisão ajudará os Estados Unidos a se concentrar em desafios futuros, como a competição com a China e os desafios com a Rússia. O presidente disse também que o terrorismo se espalhou por vários pontos do mundo e que a melhor forma de combatê-lo é com ações pontuais, não mais com ocupações de longo prazo para tentar reconstruir países ou estabelecer governos como se tentou no Afeganistão. No mesmo dia, o governo dos Estados Unidos afirmou que restavam entre 100 e 200 cidadãos norte-americanos a serem resgatados e que a saída deles seria negociada de modo diplomático automático. Desde 14 de agosto, na véspera da tomada de Cabul pelo Talibã, os militares norte-americanos conseguiram retirar 122 mil pessoas do país, em meio a cenas que chocaram o mundo, como o desespero dos que tentavam embarcar a qualquer custo, custando às vezes a vida de alguns, e o atentado terrorista do isis o braço afegão do autoproclamado Estado Islâmico que é inimigo tanto dos Estados Unidos quanto do Talibã. O atentado que ocorreu no dia 26 de agosto nos arredores do aeroporto de Cabul matou mais de 180 pessoas, sendo 13 militares norte-americanos. Aliás, outra notícia da semana foi a resposta dos Estados Unidos a esse atentado. No sábado, dia 28, dois dias depois do ataque e dois dias antes do encerramento da presença militar norte-americana no Afeganistão, militares dos Estados Unidos atacaram com drones o local onde estaria um membro do isis no leste do país. Segundo o Pentágono, dois alvos de alto nível da organização foram mortos. No dia seguinte, também via drone, os Estados Unidos bombardearam o que o Pentágono alegou ser um carro-bomba do ISIS-K que se dirigia até o aeroporto de Cabul. Segundo a imprensa afegã, um foguete atingiu uma casa próxima dali e matou um menino. E como será esse Afeganistão agora sem as tropas dos Estados Unidos e com o Talibã no comando? Ninguém sabe muito bem ainda. Na quarta-feira, dia 1 o Talibã recebeu a primeira ajuda internacional, que veio do Catar. O país enviou técnicos que vão trabalhar para reabrir o aeroporto de Cabul. Ainda não se sabe como será o relacionamento do Talibã com os demais países. A China e a Rússia já deram sinais claros de que poderão reconhecer um novo governo afegão. E agora falando um pouco de Brasil... Também nesta semana, o governo brasileiro concluiu a retirada do Afeganistão de dois nacionais brasileiros e de suas famílias. Eles tinham solicitado auxílio do Itamaraty para deixar o país. O Itamaraty também informou que segue monitorando a situação dos cidadãos brasileiros que manifestaram interesse em permanecer no Afeganistão e que também está atento aos pedidos de afegãos com visto de residência no Brasil dentro das possibilidades legais de apoio a estrangeiros. Nos últimos 50 anos, o número de desastres causados pela mudança climática, como inundações e ondas de calor, aumentou cinco vezes, matou mais de 2 milhões de pessoas e custou 3,64 trilhões de dólares em perdas totais. Os dados estão no relatório divulgado pela Organização Meteorológica Mundial, OMM, o braço da ONU para questões do clima. Segundo o documento, mais de 91% das mortes aconteceram em países em desenvolvimento. A OMM examinou cerca de 11 mil desastres, incluindo grandes catástrofes, como a seca de 1983 na Etiópia, que foi o evento mais fatal, com 300 mil mortes, e o furacão Katrina, em 2005, que foi o mais caro, com perdas de 163 bilhões de dólares. O relatório mostrou uma tendência de aceleração, com o um número de desastres aumentando quase cinco vezes quando a gente compara a década de 70 com a década mais recente, de 2010. Para a OMM, essa aceleração tem a ver com a mudança climática, claro, mas também com a melhoria dos relatórios de desastres. Os custos dos eventos também aumentaram da década de 70 para a última década, mas o número de mortes caiu de mais de 50 mil na década de 70 para cerca de 18 mil na década de 2010. De acordo com a OMM, é porque vários países já adotam sistemas aprimorados que alertam antecipadamente sobre a ocorrência desses eventos extremos. Um número, aliás, que também pode melhorar. O relatório aponta que apenas metade dos 193 membros da OMM têm sistemas de alerta precoce de múltiplos perigos. A OMM espera que o relatório seja usado para ajudar os governos a desenvolver políticas para proteger seus cidadãos. Não é novidade para ninguém que o assunto mudança do clima é prioridade na administração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Pois bem, o assunto virou notícia mais uma vez após uma reunião virtual entre o enviado norte-americano para o clima, John Kerr, e o chanceler chinês, Wang Yi, no dia 1 de setembro, na quarta-feira. Na reunião... Wang disse a Kerry que a cooperação climática China-Estados Unidos não pode ser separada do ambiente mais amplo das relações e que, portanto, as tensões políticas entre os países poderiam enfraquecer os esforços de cooperação na luta contra as mudanças climáticas. Ele disse que os esforços conjuntos dos dois países para combater o aquecimento global eram um oásis, mas que em volta do oásis há um deserto e o oásis pode ser desertificado muito em breve. Os Estados Unidos, em um comunicado publicado no site da Embaixada na China, disseram que John Kerry instou a China a tomar medidas adicionais para reduzir emissões. Lembrando que as duas potências lideram o número, a quantidade de emissões de gases de efeito estufa no mundo. Mais tarde, em uma entrevista, John Kerry falou que na reunião, ele disse aos representantes chineses que o clima não é algo ideológico ou partidário. Segundo ele, um dos temas abordados foi o carvão, porque os chineses têm ampliado o uso desse material e prometem começar a reduzi-lo só em 2026. Kerry disse que deixou claro na reunião que o aumento dessa produção de carvão representa um desafio aos esforços globais para combater a crise climática. John Kerry esteve na China esta semana, para se encontrar pessoalmente com o seu homólogo chinês e discutir a cooperação entre os dois países nesse tema. Os Estados Unidos tentam retomar a liderança global na agenda climática e, como parte da sua estratégia, tentam separar essas questões de outras disputas que possuem com a China. Como, ixi, aí tem uma lista, comércio, 5G, direitos humanos, origem da Covid-19. Já a China, como vimos, faz questão de ligar o tema da mudança climática a esses outros temas de disputa. Em meio às tensões, especialistas avaliam que os embates não devem, influir a ação da China na questão climática. Isso porque os esforços chineses para reduzir emissões e adotar matrizes de energia mais limpas são uma parte importante da agenda doméstica da China. Vamos falar agora de Coreia do Norte. Na segunda, dia 30, a Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA, revelou a possível retomada das operações no reator de Yongbyon, na Coreia do Norte, a principal instalação nuclear do país. O fato que foi classificado pela agência como profundamente preocupante pode indicar uma expansão do programa armamentista do regime norte-coreano. Em seu novo relatório anual sobre o tema, a AIEA aponta sinais de que o reator teria voltado a produzir plutônio desde julho. E a gente fala nessa linguagem assim, sinais, indícios, pode, deve, porque os inspetores da AIEA não podem realizar inspeções de monitoramento frequentes na Coreia do Norte, já que o país não faz parte do sistema de salvaguardas da AIEA. A Coreia do Norte chegou a ser parte do o tratado sobre a não proliferação de armas nucleares Mas deixou o tratado em 2003 Bom, a AIA ressaltou que a continuação do programa nuclear na Coreia do Norte É uma clara violação de resoluções relevantes do Conselho de Segurança da ONU E afirmou que entrou em contato com o regime norte-coreano Para que ele haja conforme as estipulações das Nações Unidas a última vez que a Coreia do Norte realizou um teste nuclear foi em 2017. O país suspendeu os testes nucleares e de mísseis no ano seguinte, em 2018, durante a aproximação diplomática com os Estados Unidos, na época sob a administração de Donald Trump. Só que essas negociações estão paralisadas. Em 2019, o líder norte-coreano, Kim Jong-un, propôs, inclusive, desmantelar parte do complexo de Yongbyon em sua segunda reunião de cúpula com o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em troca de uma redução das sanções internacionais. Mas a oferta foi rejeitada. O reator parecia inativo desde dezembro de 2018 até recentemente, segundo o relatório da AEA. A partir de janeiro de 2020, o regime norte-coreano fez uma série de lançamentos de mísseis de curto alcance. E desde que Joe Biden assumiu como presidente dos Estados Unidos, em janeiro deste ano, Kim Jong-un tem basicamente ignorado os esforços norte-americanos pela retomada do diálogo. Durante esta semana, a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, confirmou à imprensa que os Estados Unidos prosseguem insistindo junto à Coreia do Norte para que se discuta a desnuclearização da Península Coreana. E agora a gente fala de BRICS. Nesta quinta-feira, dia 2... O novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como o Banco do BRICS, anunciou a entrada de três novos sócios: Uruguai, Emirados Árabes Unidos e Bangladesh. É a primeira vez que o banco se expande para além dos países do BRICS que você sabe, é composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. De acordo com o presidente do banco, o brasileiro Marcos Troio, esses novos sócios terão um papel importante para fomentar cooperação em infraestrutura e desenvolvimento sustentável. Ele também disse que o banco do BRICS continuará se expandindo com novos sócios de maneira equilibrada e gradual. Os percentuais dos novos sócios no capital do banco vão depender das próximas rodadas de expansão. De qualquer maneira, mesmo com a no longo prazo, os países fundadores, que são os cinco do BRICS, vão ter 55% do controle do banco, que constitui uma regra. O NDB foi estabelecido pelos países do BRICS com o objetivo de mobilizar recursos para projetos de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável nos países do BRICS e outros países em desenvolvimento. Desde o início de suas operações, o NDB já aprovou cerca de 80 projetos em todos os países do BRICS, em áreas como transporte, energia limpa e desenvolvimento urbano, totalizando US 30 bilhões de dólares. O banco, que tem sede em Xangai, na China, tem capital autorizado de US 100 bilhões de dólares. De acordo com a nota publicada pelo NDB, a expansão de membros está alinhada com a estratégia do Banco do BRICS de se posicionar como a mais importante instituição de desenvolvimento para economias emergentes. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem!